0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください
1: あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当者新しい経済編集部の武田です大塚です
0: はい本日は9月の9日金曜日です今日のニュース行きましょうアメリカ SEC 暗号資産関連の事業所設置へ報道アメリカで POW 禁止の可能性も、ホワイトハウスがマイニングによる電力消費を問題視するレポート公開。コインベース、アメリカ財務省のトルネードキャッシュ制裁訴訟を支援。水開発のミステンラボが FTX らから約430億円調達。アンドリーセン・ホロイッツや電通ベンチャーズも参加。電通グループが Web3 クラブ発足。アスター・渡辺壮太アドバイザーに。アメリカが北朝鮮関連のハッカーから約 43.1 億円相当の暗号資産を押収。アニモカが転換社債発行で約158億円調達。シンガポール政府系投資会社のテマセクラから。コミッションサービス、スケブのスケブコイン、ホビーグローバルに上場へ。ハーティーが札幌パルコで NFT プレゼント企画実施。北海道の商業施設では初の試み。バイナンス u s イーサステーキングサービス提供開始。バイナンス上都快 NFT でバイナンスアカウントバウンドトークンローンチ。グミクリプトスダグ採用スペースメッシュのノード運営を開始。女子 T リーグ九州アスティーダフィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースいきま
1: す。アメリカ SEC が暗号資産企業の公開情報の適正性を判断するための事業所、オフィスを設置する予定であるとメディアブロックが9月8日に報じたというニュースです。SEC の企業財務部門のアソシエイトディレクターであるヒセリー・ラモテ氏は SEC は暗号資産に関するユニークで進化する申告プロセスに対処するために新しいオフィスが必要だと考えており、その大部分は SEC が証券とみなしているとし、暗号資産業界の多くはこの証券の定義に反発し、新しいコインを証券として登録することを避けてきたためしばしば強制措置や進行中の訴訟に発展してきたと9月8日にワシントンで開催された法律会議で説明しましたなお新しい事業所は企業財務部門の中に設置されるとのことです SEC は暗号資産関連企業に対する規制強化を進めています今月1日には SEC とアメリカ商品先物取引委員会 CFTC が暗号資産の事項も含めたプライベートファンド向け報告制度フォーム PF の規制改正案を公開していますついてのニュースいきます。アメリカホワイトハウス科学技術政策局が暗号資産マイニングによる環境への影響をまとめたレポートを9月8日に公開したというニュースです今回の調査は今年3月に発令されたジョー・バイデン大統領の大統領令に基づくものです報告書では暗号資産のマイニングのうち特にビットコインのようなプルーフ・オブ・ワーク型のマイニングによる電力消費量が大きいことが示されていますそしてマイニングによる環境負荷を低減すべくグリーンエネルギーや環境パフォーマンスに関する基準を政府と暗号資産業界で協力して設けるべきであると勧告さされていますまたこのような環境に配慮した措置を講じても状況が改善されなかった場合は暗号予算マイニングのためのエネルギー集約度の高いコンセンサスメカニズムの使用を制限または排除するための行政措置を検討すべきであり議会は立法を検討するだろうとのことですつまり今後も POW 型の暗号予算マイニングによる環境負荷が続けば POW というアルゴリズムを使うことが法的に禁止される可能性がありますビットコインのような POW 型のブロックチェーンではブロックを生成するためにコンピューターを使って莫大な計算を行う必要がありそのの過程で大量の電力を消費しますしかしその計算量こそがブロックチェーンのセキュリティと分散性の根幹となっているためそれらを維持したまま電力消費のみを抑えるためにはブロックチェーンの設計を根本的に変更する必要があります現在のところ同じく POW を採用するイーサリアムではコンセンサスアルゴリズムをプルホーフォフステイクへ変更するためのアップグレードマージが9月15日に実装完了する予定です POS はブロック生成に膨大な計算処理を必要としないため POW と比べて電力消費量が格段に少ないコンセンサスアルゴリズムになっています続いてのニュースいきます暗号資産取引所コインベースがアメリカ財務省に対するトルネードキャッシュ制裁についての訴訟を支援することを9月8日に発表したというニュースですアメリカ財務省の外国資産管理室 OFAC は先月暗号資産ミキシングサービスであるトルネードキャッシュを資金洗浄に関与したとして制裁対象に加えました財務省が技術全体を制裁したことによりアメリカ国内のユーザーはトルネードキャッシュを利用できなくなり資産が凍結された状態となっていますこの制裁についてコインベース社員2人を含む6 9人のトルネーーードキャッシュユーザーがアメリカ財務省をを相手とすする訴訟を起こしています原告の主張は財務省の権限を超えた制裁が行われているというものです。具体的には多くの無実のユーザーが資金を拘束されプライバシーツールにアクセスできなくなっていることと財務省がソフトウェアコードを制裁対象とするのは議会から与えられた権限を超えていることの2点を制裁の問題点としています。この訴訟についてコインベースが資金提供を行うとのことです。コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏は自身のブログにて犯罪と戦うという財務省のコミットメントには共感しますがこの制裁は罪のない人々を傷つけ分散型金融と Web3 の将来を脅かすものだと考えていますと述べ財務省を批判していますまたアームストロング氏はトルネードキャッシュが個人や組織ではなくオープンソースのプロジェクトであることを説明し財務省は人を制裁するコードができてもオープンソースソフトウェアを制裁する権限を持たないオープンソースのコードに制裁を加えることはイノベーションを抑制することにつながると述べました続いてのニュースいきます3ブロックチェーンを開発するミステンラボがシリーズ B ラウンドにて3億ドル約430億円の資金調達を完了したことを9月8日に発表したというニュースです。今回の資金調達は FTX ベンチャーズが主導し、アンドリース・フォロイツ・クリプト、バイナンス・ラボ、コインベースベンチャーズ、デンツー・ベンチャーズ、グリーン・オークス・キャピタルなどが参加したとのことです。またミステンラボの評価額は20億ドル約2870億円を超えたとのことです。ミステンラボはメタの元カンブラによって2021年に設立された企業であり、レイヤー1ブロックチェンブロックチェーンである水の開発を行っています。同社はメタで DM ブロックチェーンの開発経験を生かし、あらかじめ10億人のユーザーが利用することを想定してブロックチェーンの構築を進めています。ミステンラボの CEO であるエファン・チェン氏は次のようにコメントをしています。現在の Web3 インフラはダイヤルアップ時代のもので、遅く、高価で容量に制限があり、安全ではなく、単に構築するのが難しいだけです。水によって私たちは需要に応じて拡張するブロックチェーンを構築し、中間業者を排除し、異なるアプリケーション間でユーザーがシームレスに対話できるように努めています。今回調達しした資金を活用てスイはコンセンサスルゴリズムに POS を採用したパブリックブロックチェーンで現在は開発段階にありますスイは従来のブロックチェーンの問題点であったスケーラビリティに焦点を当てており関係を持たないトランザクションについては順序付けを行わないという方法を用いることにより水平拡張をしても処理速度が落ちない設計となっていますまたメタが開発したオープンソース言語であるムー v に対応しておりムーブを使って安全にスマートコントストラクト記述することができます
0: 続いてのニュースは ISID らが Web3 クラブを発足というニュースです電通・電通国際情報サービス ISID ・電通イノベーション・イニシアティブセプテイにインキュベートが共同で Web3 領域における顧客企業のビジネスを統合的に支援するグループ横断組織 Web3 クラブを発足したことを9月8日発表しました Web3 クラブのアドバイザーとして日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワークの開発を主導するステイク・テクノロジーズ CEO 渡辺壮太氏らを迎えるとのことです今回発足した Web3 クラブではビジネスデザイナークリエイターコンテンツディレクターデータサイエンティストエンジニアホームや税務などのプロフェッショナルが結集し Web3 領域の広範な課題解決を支援するとともに Web3 領域のビジネスに新規参入を図る顧客企業やパートナー企業の事業成長を支援するとしています具体的には顧客企業が持つアニメやスポーツなどの IP 活用及び新規 IP 開発などの NFT 施策や Web3 関連ソリューションの開発提供を通じ顧客企業の事業成長を支援し Web3 がもたらす新しい経済の形成にも貢献していくとのことです。また Web3 クラブは国内 Web3 事業者を中心としたコンソーシアム組織アスタージャパンラボへ参画し参観学連携を通した研究活動を推進するとのことでこれにより Web3 クラブの取り組みを加速するということですなおアスタージャパンラボでは国内事業者と Web3 サービスプロバイダーの交流協業を促進することを目的にアスター及およびアスターの実験的ネットワークである市電ネットワークを利用したサービス開発やビジネス創出に関わる国内事業者が必要とする情報の調査研究知見の集約意見交換を積極的に行うとしていますまた渡辺壮太氏は自身のツイッターにて電通グループ Web3 クラブのアドバイザーに就任しました電通さんと Web3 ビジネスに新規参入を図る電通の顧客企業やパートナー企業の Web3 領域における事業成長を特にアスターの文脈で支援していきますアスターの日本展開ここから本腰入れていきますとコメントしています続いてのニュースはアメリカが北朝鮮関連のハッカーから3000万ドルの暗号資産を押収というニュースです北朝鮮に関連するハッカー集団ラザルスが人気ブロックチェーンゲームアクシーインフィニティから盗んだとされる約 43.1 億円3000万ドル以上の暗号資産をアメリカが押収したとアメリカブロックチェーン分析企業のチェイナリシスが9月8日に発表しました北朝鮮のハッキンググループによって盗まれた暗号資産の回収は史上初となりましたチェイナリスはアメリカのホーム執行国機関や他の暗号資産関連組織とともに暗号資産の回収についてその役割を果たしたと同社がブログ記事に投稿しています。今回の件についてチェイナリシスと国連北朝鮮代表部 FBI はロイターからのコメント要請にすぐに応じませんでしたチェイナリシスによると今回押収した暗号資産の金額はプレートゥーアーン型のゲームであるアクシーインフィニティのために構築されたサイドチェーンローニンネットワークから3月に盗まれた総資産の約 10% に相当するといいますローニンネットワークはハッカーから約6億1500万ドル当時のレートで約750億円に相当する暗号資産が盗まれたと事件当時に発表ししたチェイナリスはパブリックブロックチェーン上で提供されている金融サービスの総称 DeFi プロトコルについて言及しており2022年のこれまでに北朝鮮に関連するグループが DeFi プロトコルから約10億円に及ぶ暗号資産を盗んだと推定していますと記事にて述べています。アメリカ財務省は5月暗号資産ミキシングサービスのトルネードキャッシュがアクシーインフィニティから奪われた資金の洗浄に使われたとし同サービスに対し制裁を加えましたまた4月に米財務省はアクシーインフィニティへのハッキングで使用されたイーサリアムウォレットのアドレスとラザルスを関連付けていましたこちらのニュースは新しい経済がロイターよりライセンスを受けて翻訳編集加失したものとなっています続いてのニュースはアニモカが約158億円調達というニュースです。ブロックチェーンゲーム開発や NFT 分野への投資を行うアニモカブランズが戦略的調達ラウンドにより約 158.4 億円、1.1 億ドルの資金調達実施を9月8日に発表しました。アニモカによるとこのラウンドを主導したのはシンガポールの政府系投資会社のテマセク、中国の投資会社ボーユキャピタル、グローバルベンチャーの GCV キャピタルの3社です。また既存投資家のミラエアセットマネジメント、も出資参加しているととのことですなお今回リード出資したテマセク、ボーユ、GCV の新規投資家3社は今後アミニモカに対しビジネス上の問題に関する助言や事業及び資本計画に関する意見を行うとのことですまたアミニモカは今回転換価格 4.50 オーストラリアドル約3ドルで転換社債を発行し資金調達を行ったといいますなお債券の満期は発行日から3年となっています今回調達した資金については、戦略的買収や投資、人気 IP のライセンス確保、オンラインユーザーのデジタル財務権促進への取り組みに充てるとのことです。アニモカは今年の1月と7月にも資金調達を行っています。1月にはリバティシティベンチャーズ主導のもと、約410億円を調達。7月にはリバティシティベンチャーズをはじめとした投資家らから約 102.5 億円の資金調達を実施し、アニモカの評価額は59億ドル、約8029億円になっていました。続いてのニュースは、スケブコインがホビーグローバルに上場へというニュースです。クリエイターコミッションサービススケブ運営の国内企業スケブ社発行の暗号資産スケブコイン SKEB が海外大手暗号資産取引所ポビグローバルに上場することが9月8日に発表されました中央集権取引所において2例目の SKEB 上場となります発表によると SKEB の入金は8日13時半世界協定時より開始されており流動性条件が満たされ次第 SKEBUSDT の現物取引ペアにて取引が開始されるということですまた SKEB の出勤は9月10日2時世界協定時に開始される予定です。国内企業スケブ社運営のスケブはクライアントが優勝で依頼するリクエストに対しクリエイターがイラストやボイスを制作することで報酬がもらえるサービスですスケブ社曰く端的に言えば投げ銭付きお題募集サイトとのことですスケブは2018年11月よりサービス開始しており日本以外のユーザーも含め現在では4万5000名以上のクリエイターが参加しているといいますなお SKEB は同サービスのユーティリティートークンとなりますスケブ社は今年6月国内暗号資産取引所財布にて SKEB の9月 IEO 実施に向け検討を進めていることを発表していましたその後スケブ社は8月24日に国内の SKEB 上場申請よりも先に DEX の DAO メーカーの審査が先行して通過したことを明かし急遽 SKEB のオファリング方式を財布への IEO から DAO メーカーでの IDO へと方針を変更していましたその後8月29日に同 DEX にて IDO を実施29万5000ドル日本円にして約4100万円の調達を実施ししていましたその IDO に続き9月8日に海外暗号資産取引所 OKX に上場しその翌日となる9日にホビーグローバルへ上場する流れとなりましたスケブ社はスケブユーザーの 30% 以上が海外からの利用であることを鑑みて財布と並行して海外の複数暗号資産取引所での SKEB 上場準備を進めていたとのことですなお IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルののことですまた IDO とは分散型取引所でトークンを発行して資金調達を行う方法となっています。続いてのニュースはハーティが札幌パルコで NFT プレゼント企画実施というニュースです NFT プラットフォームハーティを提供するハーティ社がパルコとの連携により札幌パルコで NFT のプレゼント企画を実施することを9月9日に発表しましたなおハーティによると北海道の商業施設で NFT のプレゼント企画を行うのは初の試みになるということです NFT プレゼントが行われるのは9月17日から19日に札幌パルコ7階スペース7で開催されるパルコカルチャースーパーマーケット、no. 2にて行われます。このイベントはアート、デザイン、ファッション、ミュージック、グッズなどのジャンルのクリエイターやショップが集結したマーケットイベントの第2弾となっていますこのイベントで買い物をした先着500名にイベント限定 NFT が配布されますまた9月23日から25日の期間にてアメリカンヴィーガンクッキーを販売するオブゴ・ベイカーおよび同期間で同じく札幌パルコ7階スペース7で開催されるイベントスイーツシティフェスティバル札幌で限定 NFT を提示するとオブゴ・ベイカーではクッキー1枚プレゼントスイーツシティフェスティバル札幌では全ショップ200円オフの特典が受けられるとのことですなおハーティとパルコは昨年12月23日に NFT 技術を活用したアーティストインキュベーションの実証実験の検討開始を目的に業務提携契約を締結していましたこの提携によりリアル空間と NFT を連動した新たな体験価値の創出トークンを活用したコミュニティ構築アーティストへの新たな価値還元などアートを活用した体験価値向上を目指し NFT 活用の実証実験
1: を開始する予定としていました続いてのニュースいきます大手暗号資産取引所バイナンスのアメリカ拠点バイナンス US がイーサのステーキングサービス提供開始を9月7日に発表したというニュースです同サービス提供は9月15日に予定されているイーサリアムの大型アップグレードマージに先立ち提供されますマージとはイーサリアムにおけるコンセンサスアログリズムをプルホブワークからプルホブステークへ変更するためにイーサリアム1 0のチェーンエグゼキューションチェーンをイーサリアム2 0のチェーンビーコンチェーンに移行する計画となっています発表によるとバイナンスによるイーサステーキングの APY 年換算利率は 6% で提供されるとのことですなおこれまで個人でイーサリアムネットワークを通じて直接ステーキングするためには最低3 2イーサが必要でしたが、バイナンス u s によるイーサステーキングを利用するユーザーは0 0 0 1イーサからのステーキングが可能になったとのことです。またバイナンス u s 提供のステーキングサービスは現在、アメリカの主要暗号資産取引所の中で最も高い APY ステーキングを提供しているとのことでイーサの他にもカルダのポルカドット、バイナンスコイン、バンドプロトコル、ポリゴンなどを取り扱っているとのことです。
0: 続いてのニュースはバイナンスがバイナンスアカウントバウンドトークンローンチというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスが KYC 本人確認済みのユーザーのデジタル認証ツールとして利用できるバイナンスアカウントバウンドトークンのローンチを9月8日に発表しましたこの略して BAB トークンは KYC を完了したすべてのバイナンスユーザーが取得可能で9月8日9時世界協定時より各ユーザーがミント発行鋳造可能になっていますなお BAB トークンは上都不可の NFT とされるソウルバウンドトークン SBT となっており、バイナンスの BNB チェーンにおいて初の SBT 活用の事例となります。BAB トークンの作成手順として、バイナンスアプリにログインし、ホームページのその他をタップ、次にギフトキャンペーンから BAB トークンを選択し、ウォレットを接続することでウォレット上に BAB トークンをミントできるといいます。BAB トークンの注意点として、他ユーザーへ上と不可であることのほか、KYC 済みアカウント一つにつき、一つのトークンのみが作成できます。また BAB トークンは取り消しが可能となっており、削除後24時間以降に再度新しい BAB トークンが作成できるようになっているとも言います。また BAB トークンは BNB チェーン上で稼働するプロジェクトのイニシアチブへ参加するための身分証としての機能も持つということで、各イニシアチブへ参加したユーザーは報酬を得ることも可能だと言います。現在のところ発表されている対象プロジェクトは全14プロジェクトとなっています続いてのニュースはグミクリプトスがスペースメッシュのノード運営を開始というニュースですグミの連結子会社としてブロックチェーン事業を展開するグミクリプトスがコンセンサスプロトコルスペースメッシュにマイナーとして参加しノード運営を開始したことを9月9日発表しましたスペースメッシュは POST プルーフオブスペースタイムという新しいプロトコルを用いた分散型プラットフォームですビットコインなどで採用されている POW ではコンピューターの作業量に応じて報酬が得られますが POST では余剰ディスクスペース量とその提供時間に基づいて報酬が分配されるとのことですまたスペースメッシュの POST はダグの構造の一つであるブロックメッシュ構造をベースとしているためブロックが一本の鎖状に連なるのではなく複数の方向に連なるメッシュ構造を構築しているとのことです。このようなブロックメッシュ構造などの特徴により、スペースメッシュはパーミッションレスなプロトコルでありながら高いスループットをサポートでき、従来の POW マイニングよりもはるかに少ないエネルギー消費のため、ユーザーの参加も容易になるということです。グミクリプトスとスペースメッシュを運営するアメリカアンルーリーテクノロジーズは2020年6月に日本市場参入のための戦略的パートナーシップ契約締結をしていました。今回のノード運営参加は、両社の関係強化等を起としたものだと説明がされています。続いてのニュースは九州アスティーダがフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが女子 T リーグに所属する九州アスティーダのトークン発行と販売開始を9月9日に発表しました九州アスティーダは九州唯一の T リーグに所属する卓球のクラブチームで福岡県福岡市を本拠地に活動しています T リーグには2021年から新規参戦し創立1年目にしてリーグ3位の成績を収めた実績を持ちますまた今シーズンは2019年世界選手権ベスト8の加藤美優選手やドイツ代表で世界ランク12位のニーナ・ミッテルハム選手などが補強されているということですなお、九州アスティーダはフィナンシェでトークンを発行する、琉球アスティーダ運営元の琉球アスティーダスポーツクラブが子会社として、九州アスティーダ社を設立し、チーム運営を行っています。九州アスティーダはフィナンシェを活用して、ファン、選手、クラブ、地域の絆をさらに強化し、コミュニティを拡大させていくと同時に、リーグ優勝を目指すとしています。なお今回フィナンシ上で発行されるトークンは九州アスティダトークンとして販売されるとのことです九州アスティダトークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことですなおフィナン資産支で発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないということです。現在発表されている投票企画案としてグッズポスターのデザインや来年のホーム試合開催地各試合年間 MVP がありますまた抽選得点案としては選手使用済みラケットのプレゼントや選手との写真撮影監督と選手による1日卓球指導がありますトークンの初回販売期間は9月9日11時から10月24日20時が予定されていますなお九州アスていたトークンの販売メニューは全8種類が用意されており公開されているメニューには5000ポイントのものから50万ポイントのものまでそれぞれ獲得できるトークンと得点が異なります限定5口10万ポイントのメニューでは10万ポイント分の九州アスティダトークン付与に加えホームゲームチケット1名 ×5 試合1回トークンオリジナル席や全選手サイン入りユニフォームホームゲーム試合前練習見学などがありますまた法人向け支援コースとして限定2口の50万ポイントのメニューでは50万ポイント分の九州アスティダトークン付与に加えホームゲームチケット100枚2回自由席九州アスティダのホームのホームページにおける社のホームページにおける内バナバー掲載なおフィナンシャポイントはフィナンシャプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入ができます。続いてのニュースは南葛 SC がフィナンシェでトークン追加発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが関東サッカーリーグ一部に所属する南葛 SC の第2回となる追加トークン発行ファンディングの開始を9月9日発表しましたフィナンシェでは初期トークン販売終了後オーナーやプロジェクトが追加で支援を募りたい際にトークンを追加販売できる仕組みクラウドファンディングがありますなおトークン購入者は運営の一部に携われる投票企画への参加や特典抽選などへ応募ができます南葛 SC は東京都葛飾区から J リーグ入りを目指して活動中の社会人チームです。J リーグ入りに必要な前段階の資格となる J リーグ100年構想クラブに2020年2月に認定されています南葛 SC は昨年6月にフィナンシェでトークン発行しており初回トークン販売では約4000万円以上のファンディングを達成しトークンホルダー限定でトレーニングマッチへの抽選招待選手の上りープレゼント企画2022年公式ユニフォームデザインの投票企画などトークンを活用した施策を行ってきたといいますまた今年1月には所属する選手への報酬の一部をフィナンシェのトークンで支払う契約を行い同時期に入団した元日本代表の稲本潤一選手への報酬の一部がフィナンシェの南葛 SC トークンで支払われています今回の追加トークン発行による販売売上げは選手の移動や荷物の搬入に使用するチームバスの購入及び10月15日から19日に鹿児島で行われる全国社会人サッカー選手権大会の遠征費に活用する予定としていますまた今回の南葛 SC トークン販売メニューは全13種類ありそれぞれのメニューによって獲得得できるトークン数と得点が異なりますカツ SC による第2回ファンディング実施期間は9月9日13時から10月7日21時を予定していますはい本日のニュースは以上となりますそして新しいコンテンツ出ていますので紹介させていただきますニニュース解説ビットコイインンマイニング会社の採算価格とはですこちらは新しい経済とコインポストの共同 YouTube チャンネルコネクティビーによる動画コンテンツとなっています記事から動画見られるようになっておりますのでぜひご覧ください